0: Buenas noches. Vamos a recordar hoy, con Lorena acá, algo de un libro que nos llegó recién a las dos, que se llama El ensayo personal. Victoria Ocampo, introducción y selección de Irene Chiquiar Bauer. Y ojeándolo, vi esto que había escrito hace muchos, muchos años. Victoria, la gran Victoria Ocampo y que es aleccionador porque, por suerte, digo yo, ha cambiado tanto la época, ¿no? Dice, las niñas en aquella época, cuando menos en mi familia, en mi medio, el único que me fue dado frecuentar, no salían nunca solas a la calle, así fueron en el automóvil de sus padres. No era bien visto que se carteasen o hablasen por teléfono con un joven. Jugar al golf con un amigo era considerado una gran concesión. Montar a caballo en su compañía en Palermo, aunque fueran acompañados por sus propios hermanos, era casi escandaloso. El tango entraba en la categoría de baile indecente. No era aceptado en los salones. Si se fumaba, se fumaba a escondidas, como una gracia y los hermanos enfurecían. se enfurecían si veían en boca de sus hermanos un cigarrillo encendido. El rush pasaba por ser de mal tono. A los 22 años me despacharon un día de la mesa por haberme pintado levemente los labios. Tales eran las costumbres corrientes. Una niña no tenía ocasión de conversar con su o sus festejantes, fuera de los bailes y si la conversación se prolongaba un poco se hablaba ya de temporada o de compromiso los festejos eran de ojito si sí, es cierto que los novios podían verse a diario lo es igualmente que tenía que hacer la vigilancia de un chaperón los festejos eran de ojito si sí, es cierto que los novios podían verse a diario pero igualmente tenía que ser bajo la vigilancia de un chaperón. Jamás salía sola a la calle antes de casarme, y menos aún en compañía de mi novio. Increíble, escrito por una mujer como Victoria Ocampo, tan libre, tan profundamente libre e intelectual. Hola
1: Lori. Buenas noches. ¿Cómo estás? El placer de escucharte evocar a Victoria Campo, esta gran mecenas que ya en, en ese texto que acercás, develaba su lucha ¿no? por los derechos de la mujer. Te escuchaba y pensaba en Villa Campo, este hermoso lugar de San Isidro, esta casona preciosa, donde se reúnen los intelectuales, los escritores, ¿no? que ya abrió sus puertas y ya despliega distintas actividades. Allí están los jardines de Victoria Campo, que ya tanto cuidó. Y un libro que se llama Los Jardines de Victoria, que también se puede conseguir. Es una lindísima salida, conocer Villocampo.
0: Es una maravilla todas las casas que tuvo Victoria, ¿eh? Todas. Sí,
1: también la de Mar del Plano. Y, y
0: en algún momento, si te parece, Lore, vamos a hablar un poco de lo que ella escribía sobre su hermana menor, que era Silvina. Silvina, dale. Para encanta. mí era, o oh, ya sabés, la, la más fuerte, la que. Sí. sí, modestamente es mi idea, ¿no? la que mejor escribía, la más la más genial no por eso menos inteligente y más maravillosa Victoria que conoció a todas las personalidades del mundo y que creó un mundo alrededor de ella increíble, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y tenemos la presencia de alguien que creo que ha escalado Metros de metros de metros de montaña Para llegar a un punto muy muy elevado De la actuación Hacemos una pausa
1: Y lo presentamos
0: Ahí está
2: Celebro mi destino De sentir como siento De vivir como vivo de morir como muero.
3: Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso,
2: os digo muchas gracias. en el río, parece que, no es tarde. parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío, la luna se refleja en tus ojos, tus ojos se reflejan en el río, parece que no es tarde, que no es tarde. si el fuego se apaga en el rocío.
4: Tener lo que crece, ni la luna ni la tierra porque no nos pertenece.
2: Noche tiene una mujer. Graciela Borges en la radio pública.
0: Lore, qué placer presentar. Viste que la actuación, los actores, los amigos que uno tiene, actores, los que no son amigos, pero que uno admira profundamente, forman alrededor de uno como una como una capa de, de sostén, ¿no? como si te cobijaran el alma. Parece cursi la frase, pero es verdad. Cuando uno piensa, bueno, en este momento de vida tan difícil y, y, y qué cosas hacen, y uno se abre a ver cosas que hacen los compañeros, hay momentos en que te da una, una cosa de... Parece cursi, pero vuelvo a decirlo, pero es profunda emoción. Este chico que vas a, a presentar hoy, yo lo conocí hace mucho tiempo, y siempre que lo vi, me quiero acordar cuál fue el primer trabajo que vi, Dios mío, porque de los últimos es fácil hablar. Bueno, lo vi. Imaginé que, era, que tenía una cosa física y, y de mirada, viste que la mirada es, es más importante que los ojos, viste, es todo, ¿no? Y lo vi y dije, lo seguí viendo, lo seguí viendo. Y el otro día le dije a Santiago Pepper nuestro productor, digo, tienen que llamarlo, ya sé que no lo puedo nombrar, lo vas a nombrar vos, porque ha hecho una carrera, está haciendo una carrera, carrera es una palabra que detesto, pero no encuentro otra, una trayectoria, un hecho, un trabajo, un métier, lo que quieran, elevado, es un sol, y me encanta que, que lo tengamos hoy en Una Mujer, ¿eh? en
1: Radio Nacional, a los 12 años ya se destacaba en la televisión, luego llegó el éxito del teatro y la música. La película El Clan de Pablo Trapero le abrió las puertas al mundo del cine. El Ángel, de Luis Ortega, fue otra de las películas argentinas en la que él brilló. Más películas, series, teatro, participación en telenovelas. Fue protagonista del musical Camila, formó parte del elenco de Casi Normales. Y su presente es la serie El Reino y el rodaje de esta película, gran película, Argentina 1985, un thriller basado en hechos reales que va a contar las claves del juicio a las juntas militares. Peter Lanzani es nuestro invitado, esta noche en Radio Nacional. Muy bienvenido, Peter.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y por hermosas palabras. La verdad que me llegan al alma, así que se los agradezco Pero mucho.
1: Vos, vos sabés que si uno no.
0: En esto. No podés mentir, no es verdad. Es como cuando vos vas a un estreno, de no, vamos a tomar un poco en broma porque si no uno se vuelve muy emocional. Alfredo Alcón, a quien yo amaba, era mi, mi compañero de, de vida, de, de, de trabajo, de, me decía siempre, vos tenés que decir, porque hay momentos en que uno entra a un camarín el día que alguien debutó y no te gustó mucho, la verdad, suponete que no te gustó. Entonces él me daba clases, me decía, como él era tan sincero y tan divino, me decía, mira." Si no te sale algo y tenés que ir a saludar y no, no podés evadir esto y no sabes qué decir, decís, ¿cómo estás? Me impresionó mucho, me impresionó de verdad mucho. Y te vas, le decís, mañana te llamo. Pero la verdad, es que a vos no te dirías me impresionó mucho, me impresionó de verdad tu trabajo, con todo el alma te lo digo, porque estos trabajos últimos han sido, además, mira qué curioso, son trabajos todos totalmente distintos. Totalmente sí. distintos. Distintos de mirada, distintos de caminar. Di... Porque a veces uno tiene dos o tres films, digo, en mi caso, en principio de, de mi carrera, por suerte en los últimos, últimos años, ni uno, pero que un poquito se parecen. Entonces uno pone la personalidad de uno, que, que siempre está por otro lado, no importa. Pero bueno, son parecidos pero has hecho personajes que has tenido que trabajar tan de otra manera, que a mí me ha impresionado mucho, y me gustaría que nos cuentes acerca de esto, ¿no? porque ha debido sorprendente a vos también de qué manera los, los hacías, los formabas, los pensabas. ¿no?
3: Mirá, a mí siempre me gustó mucho eh, la incomodidad en la actuación, el, el nunca agarrar personajes que me queden cómodos, y de ahí eh, empezar a buscar el pelo al huevo y, y, y construirlos. Siempre hago un trabajo muy de ñoño, digo, soy muy nerd a la hora de preparar mis personajes porque me gusta encontrarle su fisicalidad, su, su look, su emocionalidad, que tenga un camino, eh, que sufra y que sea luminoso y que sea oscuro. Eh, van llegando muchas propuestas y creo que las carreras siempre se hacen más de los no que los sí. Coincido claro, con lo que decís completamente, que la palabra carrera no me gusta mucho. Es, Nada, pero viste,
0: ¿qué decimos?
3: Para que sí, la gente
0: entienda.
3: No, eh, carrera es ya lo universal que se puede decir. Eh, pero me gusta mucho trabajar en los objetivos, en los conflictos del personaje, en, en ponerle colores míos, pero que, se, que sea siempre diferente, el cambiar siempre los looks, de pelo largo a pelo corto, hacerme la permanente, estar rapado, o a lo que sea, pero. Eh, siempre hablar con, con la verdad, ¿no? Y creo que, que, bueno, vos más que nadie debes saberlo. La intuición dentro de lo que es el rodaje eh, es, es, es el kit de la cuestión y es la herramienta más grande para mí. Eh, adoro tus trabajos y, y, y que me digas estas cosas a mí me, me, me vuelve loco, en serio. No, y... pero
0: vos sabés que a mí me impresionó mucho porque... Yo para trabajar tengo, un, no importa, no hablo de mí porque es lo más cercano que tengo en este momento Obvio. en mi casa. Si <risa> sí, no, hablaría de otro. Pero de verdad, pensando en vos, ¿no? Hay algunos personajes que yo les daba vuelta y vuelta, los chicos lo saben porque lo he contado muchas veces, y no los encontraba. Porque yo creo que uno es cuando es el personaje. Y para eso toma un tiempo bastante largo o corto, de pronto un día amanecé siendo la señorita Placini del dependiente otro día, pero es trabajoso, ¿no? yo con el dependiente, por ejemplo, pensaba cómo ella caminaba, cómo comía cómo miraba su mezquindad hice la película con Gasalla y no la veía, no la veía hasta que un día Antonio, que es muy inteligente, me dijo ¿cómo la estás ensayando? digo, no sé no le veo la vuelta a esta Susana, dos hermanos, no la película de Burman. ¿Ah? ¿Qué te parece? Dijo, mira, hace una cosa, léela y estudiala sin comas ni puntos. De corrido, de corrido, de corrido, porque es, es lo que es ella. Digo, es una forma de pensamiento, ¿no?
3: Sí, 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 completamente. Una persona
0: atropellada. Entonces sí. la empecé a buscar, ay, pero qué bonito tal cosa, qué alegría verlo, porque cómo lo trae y la fui encontrando, pero veo en tus trabajos una cosa tan... que debe ser parecida a esto que yo digo, no de si a vos te ponen tres escenas más, a vos, Peter, yo estoy segura de eso, siendo ya el personaje, a vos no te importa, lo que venga viene por añadidura, eso es cuando uno es el personaje y se queda en eso, si yo sé que soy este personaje, verdaderamente... Y me dicen, bueno, ahora tal, 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 otro, tal, tal, tenés que decir tal cosa. No me molesta porque, como soy y no actúo, siento, ahí voy. Pero yo vi ahí una cosa muy tuya que era así: que vos lo sentías y fluías.
3: Exactamente, porque hago un laburo o intento hacer un laburo muy profundo de, de, de guión de entender los textos, de las transiciones del personaje y todo, para después olvidármelo y cuando llego al set es un poco lo que quiere el director, y, y me pide una cosa y yo ya sé que lo voy a poder hacer desde el personaje, y creo que esa es eh, la, mayor, la, la mayor virtud para actuar, porque en definitiva es acción-reacción directamente y a veces uno se idealiza una escena que cuando llegas y es completamente diferente o, o cambian todos los textos, y si estás muy encasillado en lo que vos habías preparado, te es difícil salir de ahí, y, y me parece que ese juego con el director y, y el encontrar eh, eh, el texto, la atmósfera, o, o, o hacia dónde queremos llegar, se termina de laburar en, en, en el lugar, y en el lugar buscar las acciones que me ayuden a, a sentirme cómodo o incómodo con, con, con la escena. Sí, ese recorrido sí, pero,
1: artístico al escucharte, para poner en contexto tal vez al oyente, rescatando lo que planteaba Graciela de cómo logras este trabajo físico tan imponente, recuerdo los 14 personajes que desplegaste en El Emperador Jim, la obra de teatro que dirigió Julio Pano en El Cultural San Martín. Sí. ¿Cómo entrenaste esa múltiple composición de tantos personajes en escena que requería un enorme esfuerzo físico? ¿Nos podrías dar un ejemplo cómo fue un, una función... De fue, el
3: teatro el, fue lo más cercano a la esquizofrenia creo que, estu que estuve en mi vida <risa> eh, Primero la letra, ¿no? Y después me pasó algo muy loco con, con esa obra que, que cada vez que la hacía me, me olvidaba de del tiempo y del espacio A veces me encontraba en la mitad de la obra y decía Ah, mirá, estoy por acá, pero bueno, volvamos, me, me vuelvo a meter Y es un poco de ese juego, ¿no? Y, y, y un poco esa verborragia de salir de un personaje, entrar en el otro era una hora cuarenta en escena, haciendo 14 personajes con, con textos difíciles, te diría, y con una pianista en vivo que me iba incrementando el ritmo, incrementando el ritmo, pero lo disfrutaba muchísimo y terminaba agotado, agotado. Yo no necesitaba ni siquiera tocar fibra de, de, de emoción porque ya entraban por un canal y salían y, y se expresaban por todos lados y, y la verdad es que lo disfruté mucho. Creo que la primera experiencia que me pasó algo así fue cuando hice Ecus de Schaffer. Sí, en el claro. Teatro. claro. E hice hubo un ensayo general que una maestra mía, Dalia NKB, me, me ayudó, me ajustó un par de tuercas y, y en un ensayo general, eh, justo en el final de, de la obra, yo estaba desnudo y tenía que con un punzón de hierro cegar a seis caballos, que eran seis actores con todas unas máscaras. Y recuerdo de... Que prácticamente me, me desmayé me, me despertó Rafa Ferro Cuando terminó él Sucedía todo esto Yo me caía al piso Y Rafa me cubría con una manta Y hacía el último monólogo al público Como el psiquiatra Y cuando mm. me, me viene a, a levantar Para hacer el saludo No, no me acordaba de nada La verdad mm. Y ahí dije como wow, ¿Qué, qué lo contrario en esos puntos también en la actuación? No es que te va a pasar todas las funciones Porque es muy difícil pero ya se puede. Pasar.
0: Que sí, claro. Pero, claro. Que, que,
3: que suceda, que suceda ya es emocionante porque es estar vivo, y en definitiva eso es lo que me hace sentir la actuación.
1: Hay un registro físico que quedó de aquella película, como fue Los Últimos, de Nicolás Puenzo, que te llevó a lugares, por un lado desconocidos, ¿no? de Bolivia y de Chile, donde además se impuso el desafío de un cambio físico para componer sí. el personaje.
3: Sí, bajé, bajé como, te diría que más de 10 kilos bajé para esa película un futuro posapocalíptico en donde la Tierra ya no daba recursos en lo más mínimo y, y era este peregrinaje en busca de un futuro de, de, de una pareja, una pareja dispareja porque era una pareja que casi que ni hablábamos en la película y eso era sumamente interesante porque se construía todo desde de la mirada y justo en esa época estaba yendo mucho a ver teatro de, de danza contemporánea, me iba a ver funciones y me iba llorando, Llorando a mares y no me decían ni una palabra Y, y ahí creo que siento que hice un clic Y dije como acá hay una beta que hay que explorar Porque el cuerpo cuenta mucho más que una palabra y
0: Decime Peter, ¿dónde naciste sí, vos?
3: Yo nací acá, en Buenos Aires, eh, por Belgrano eh, me crié acá... que acá
0: la familia que fuera actor, actriz no, o no. artista?
3: Mi abuela pinta, mi abuela pinta al óleo eh, fue como lo más cercano, te diría. De hecho, yo entrenaba rugby cuatro veces por semana, y un colegio de doble turno, era todo completamente diferente. Y me surgió Qué suerte de, de, que no de suerte rugby. todo.
0: ¿Eh? Qué suerte que no seguiste siendo un rugby.
3: Y no, y ahí encontré y me
0: una beta. Pero...
3: No, por supuesto, no, 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 claramente. Aparte arranqué desde muy chico, no, nunca pude mamar mucho el deporte. Eh, desde, bueno el rugby no es profesional Pero desde el entrenamiento Ahí duro y parejo no, Nunca lo pude incursionar mucho Porque ya, ya desde chico ya estaba laburando Que nos pasaba eso con Cris Morena también De repente en mi primer laburo Hacíamos un disco, era doble platino Hacíamos tres Grand Rex por día y grabábamos una serie que nos íbamos de gira hasta Israel. Imagínate un delirio. ¿Y ¿Qué significó
1: en tu entrada a la adolescencia, en ese tiempo, comenzar a trabajar a los 11, 12 años con tanto éxito? Mirá, lo, el camino?
3: en algunas cosas lo, lo padecí, porque creo que nadie está preparado para eso, y menos siendo tan chico, pero por suerte, justo la escuela, la universidad de Cris, da unos recursos copados y y siempre se crece con los pies sobre la tierra, y ni hablar de, de la educación que me dieron mis padres y, y, y la conexión que tengo con mis amigos, creo que fue lo que más me mantuvo con los pies sobre la tierra, pero por suerte, qué suerte pude...
0: Qué suerte que tu ser del ego está calmado, porque la no, verdad que se ve cada cosa que es una tristeza, porque recontra. el ser del ego lo moviliza tan mal a uno. Y sí. Eso, eso sí. es, es como si te soplaran en la cabeza una, unas líneas confundidas y, y horribles. Hay que tener eso, mucho cuidado con el ego porque es tan destructivo, ¿no?
3: Completamente, completamente. Tan destructivo. Y sí, por suerte, nada, es una lucha del día a día, es un balance del día a día, creo yo. Eh, siento que... Estoy bastante cómodo y, y, y mi meta principal es seguir creciendo y, y formándome y, y educándome. Me parece que eso es lo más importante. Eh, partiendo de la base de que soy un afortunado de poder trabajar de lo que me gusta. Eso para mí es. Una claro, condición. uno tiene que
0: darse las gracias siempre, ¿no? Porque cuando yo pienso en alguna de mis películas, digo, ¿y cómo lo hubiera hecho? Por ejemplo, Crónico, no sé, que la tenía que hacer Barbarita Mujica. Digo, ¿y si ella lo hubiera hecho? Y lo hubiera hecho mejor, tal vez o igual o no sé qué y uno tiene que saber eso que los límites están yo cuando un actor está de más es, es absurdo suena absurdo lo que voy a decir pero siete veces muy bien a mí me preocupa dijo que pille un bajoncito.
4: Que, <risa> y sí. que,
0: claro que haga algo que trastabile para seguir creciendo viste cómo fue tu experiencia y después te cuento la mía, está tan lejos, ayer hablé por teléfono con él, pero ahí por... está lejísimo. Contrapero, es difícil lograr contrapero, ¿eh?
3: Yo lo adoré, y la verdad es que me cuidó, que no te podés imaginar, porque era mi primera experiencia en cine, yo venía de siete casting para quedar en la película, y, y nos adoramos. Fue intenso, pero para mí fue un padre putativo en el cine, porque fue... El que me enseñó sobre el mundo, el que me cuidó, el que me aconsejó, el que me llevó por el personaje, eh, aprendí sobre no, eso maneras. No es Lo que pasa
0: es que eh, filma muchas veces la misma toma, ¿no? Y, sí, es difícil y, sí. un tema como que se engolorcina demasiado con el con el, con que ya no se gasta en, en material fílmico.
3: Pero imagínate Ese que sistema. yo estaba en, yo estaba en mi salsa, pues podía repetir todas las veces que podía porque tenía una sonrisa de oreja a oreja porque tenía una gana de hacer cine que no me la sacó nadie
0: El trapero me abrió
3: me abrió ese mundo y lo disfruté horrores fue impresionante para mí
0: me pescó más grande ya
3: claro puede ser puede me, ser, puede me ser. pescó
0: más cansada
3: puede ser puede ser puede ser, puede ser. pero lo disfruté
1: no, me preguntaba el, también la experiencia en otro plano de Gerard Depardieu, ¿no? ¿Qué aprendizajes?
3: Eh, loquísimo.
1: De trabajar con él.
3: Loquísimo, loquísimo. No me lo crucé mucho, pero eh, entre toma y toma de las escenas que me tocaron pude hablar de cine y no me podía sacar de la cabeza que era uno de los tres mosqueteros para mí, por ejemplo. Y era impresionante. Tengo una apólaro hoy que me saqué con Depardieu que es marcador de libros, <ríe> y disfruto, me, si, si vuelvo para atrás y me acuerdo, no, la verdad es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, me, me pareció una experiencia maravillosa. conectes más, menos, digo, la verdad es que tampoco es que lo curtí muchísimo, pero, pero fue un sueño hecho realidad, ¿no? Laburar con actores de esa talla que, ya el simple hecho de hablar sobre cine o lo que sea, a mí me es nutritivo.
0: Decime, ¿qué, ¿qué cosas te pasan, por ejemplo, con los jóvenes? Siempre se los pregunto, ¿no? Con el periodismo. Yo me llevo bien, pero hay que son muchos años los que uno aprende a, a convivir con una cosa de notoriedad, ¿no? Se sí. hace dificultoso. ¿Cómo es tu tema? Porque vos tenés un, una, un nivel de, de, de tranquilidad y de, y, de, y de neutralidad que yo veo que me parece muy interesante,
3: bueno, la verdad es que no hago muchas entrevistas Hago cuando tengo algo que vender eh, Si no, no me gusta estar hablando sobre los tópicos que están de moda en el momento Soy más partidario de que si no sé, prefiero no decir nada Porque para opinólogos hay muchísimos en este país Y cuando vienen en críticas o, 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 son, o, o son charlas interesantes y, y, y con respeto, la verdad es que lo disfruto cuando le encontrás la cizaña o, o, o una bajada de línea sin el saber, eh, quizás me pelee un poco, pero trato de ser cordial porque a mí me gusta ser cordial con todo el mundo y ser respetuoso, porque eso me es lo que involucraron mis viejos y, y, y trato de siempre ser una persona respetuosa y hablar de lo que tenga que hablar. De política no sé mucho, de, de economía no sé mucho, y, y de lo que sé hablar es de lo que me gusta hablar. Te puedo hablar de libros, te puedo hablar de películas, te puedo hablar de deporte, y si Igual no que te yo, gusta, no me no, llames. No, no
0: tengo idea de política. Tendría que yo tampoco,
3: tu... considero que hay mucho opinólogo eh, en la Argentina, y prefiero viste pasar de, de, de que no sé a, a opinar sobre cosas que quizás después no son así. Y hoy está tan está, tan movida las mareas Así que en esos asuntos por lo general no me meto eh, Hablo sobre composiciones de personajes Hablo sobre eh, libros que leí o películas O, o experiencias de rodaje que, que, que es lo que me fascina básicamente
0: ¿Qué estás leyendo ahora?
3: Mirá, estoy leyendo eh, Esculpir, Esculpir en el tiempo eh, Sobre Tarkovsky
0: Ay, qué bueno
3: Sobre Tarkovsky eh, bien, me encanta, bien. me encanta leer, me encanta leer. Paso de, desde autobiografías o libros escritos por o, o directores o personajes que me gusten a novelas, desde Murakami, Dostoyevsky hasta quien sea que me pongas enfrente.
0: Hay un libro que para los actores, por la ternura y la desolación, es muy bueno, que es Tiene que ver con la vida de Brando, que se llama los cuentos, las canciones que le cantaba a mi mamá.
3: Lo leí, maravilloso. ¿Lo maravilloso. Es
0: maravilloso, ¿no? Es ahora.
3: Sí. Las anécdotas, las anécdotas que algunas son polémicas, pero otras son de un nivel de corazón. Ah, es
0: impresionante. Que no se puede creer.
3: Es, es admirable. Eh, me gusta mucho hablando a mí, como actor me siempre... Me Decime
0: gustó. mi amor, ¿y ves televisión?
3: No, no, no. Veo videos que encuentro en el internet para divertirme. Veo películas, la verdad, veo mucha película, antes que serie también.
1: ¿Qué directores te gustan en su forma de narrar?
3: Mirá, eh, de los últimos que estuve viendo, Kinky Duke, eh, Won Wai, eh, me gusta Leo Carax, que es un director francés que me parece que es fascinante. Eh, eh, bueno, Fabio a mí me, me, me vuelve loco, justo aparte ahora hace poquito me, me mudé con un amigo que es director de fotografía Y tenemos gustos muy parecidos, entonces nos sentamos y es como bueno, y ahora que nos vemos Y nos ponemos Ay, películas buena, que, ¿no? viejas, nuevas, de lo que sea, pero disfruto, la verdad es que disfruto mucho de mirar cine Me gustan más que las series la, las
0: viejas películas me encantan Lo que pasa es que es muy difícil conseguirlas Digo, las buenas,
3: las geniales sí, la, sí, sí, sí. Algunas
0: elegidas de Berman O Visconti o,
3: Totalmente o,
0: viste Hay un canal Que me dio Javier Portafux Que lo voy a decir después Que tiene películas viejas Extraordinarias, pero no me acuerdo Cómo se llama eh, ¿Cuál? Cubic Cubic, Cubic ah, sí, Cubic, sí. Pero hay otro más, hay otro más, me están soplando, como verás. Está
3: bien, está perfecto, pero, está pero, perfecto.
0: Pero hay otro más, hay otro más que me gusta mucho. Que me, me ¿Movie duele. puede ser? ¿Cuál? ¿Movie? También, pero otro, otro que es nuevo, 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 que da películas antiquísimas, así que es estupendo.
3: Es, a mí disfruto mucho de, de, de mirar cine, la verdad, me, me gusta, me nutre... Soy un apasionado de Fellini, por ejemplo, me, me, las películas de Fellini a mí me, me, me gloria, eh. es una gloria, gloria esa cabeza, la ah, poesía ah. mezclado con el cine en su máxima expresión y, y actuaciones milenarias y unos códigos de comedia que, que son imposibles de replicar.
1: ¿Les parece hacer una breve pausa? Y tras ella, Graciela, hablamos con Peter Lanzani De la serie que está haciendo ahora Y de la película que Está en pleno rodaje Bárbaro. Pausa y regresamos
2: Amar es ir a ciegas El corazón despega Mientras todo arde Odiar es mucho más sencillo El odio es el lazarillo de los cobardes Oh, Amar es cosa de valiente. ¿Sí? Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
1: Lore, aquí estamos de En vuelta. compañía de nuestro invitado Peter Lanzani, a quien tenemos hoy el honor de recibir en Radio Nacional en Una Mujer. Y te anunciamos el, el reino, ¿no? Esta serie de televisión, este thriller dramático que nos gustaría. Nos cuentes cómo, cómo va transitando su camino.
3: Bien, al parecer le está yendo súper que eso me parece que, que es increíble, eh, los proyectos para mí hay que acompañarlos hasta último momento, pero ahora ya es del espectador, eso es lo, se, se tienen que hacer parte, tienen que amar a los personajes, odiarlos, y eso es lo más lindo, no el debate que se genera, y para mí fue una experiencia maravillosa, Un personaje que me hacía acordar mucho, que lo hablé con Marcelo Piñero que es el director, la primera vez que tuvimos el, el encuentro, después de haber leído lo, los guiones, me hacía acordar mucho a Lioya, de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, y se sí, lo dijo, claro. es tal cual, es tal cual a Lioya. y ahí le encontramos un, un gran punto de partida, eh, que después entre lecturas del guión y, 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 y todos los ensayos llegamos a la conclusión por una propuesta que, que le llevo de, de que el personaje eh, tenía que ser levemente tartamudo, por todo el... Vos no sabés cómo me
0: gustó eso y qué bien lo hiciste. Porque es dificultoso hacer un, un, un personaje con una característica como equívoca, ¿no?
3: Sí, sí.
0: Eh, o ser, tener algún defecto que, que visualmente se vea, que, que, que se oiga. Estupendo, estupendo. Bueno, Pero además, este personaje, ¿sabés qué no perdió nunca, nunca, nunca que a mí me impresionó? Su mirada. Mirada. Tenía una credibilidad que uno no dudaba de quién era.
3: Y, era y creo era que es,
0: fuera de foco de toda oscuridad.
3: Totalmente, y creo que es, ese era el, el punto más difícil del personaje, porque en tiempos de hoy contar la fe era un desafío enorme para nosotros. Y Tadeo es un hombre de fe, Tadeo es un hombre de fe. Eh, con, con todas las oscuridades que quizás cuenta la serie y a algunos les guste más menos, él es un hombre que, que, que cree en lo que piensa y sí, va señor, hacia señor. eso, y tiene bondad, y todo lo piensa desde ahí. Es todo una lo persona piensa desde bondadosa, ahí. absolutamente.
1: ¿Qué podés contar de esta ficción para aquellos que no la vieron? ¿Cómo la podríamos ilustrar? Es una
3: serie que mezcla el evangelismo con, con la política. ¿no? Eh, un pastor evangélico, que lo hace eh, Diego Peretti, eh, es anunciado como candidato a vicepresidente de una lista en elecciones en Argentina, y en el medio de la presentación, del evento presentación de la fórmula Asesinan al candidato a presidente Se genera una cierta polémica En donde empiezan a disparar las historias de los diferentes personajes Que creo yo que es lo más interesante que tiene la serie Porque todos los personajes son un misterio Nunca sabes de qué lado está ninguno y me parece que eso es lo más inteligente que tiene el guión de es Claudia cierto, y de, y, total, de Marcelo. Total, y, total. y bueno, un poco la narración de la historia la lleva el personaje de Nancy Dupla, que está súper, eh, que es una fiscal, que le entregan la causa, y a medida que va avanzando en la causa empieza a descubrir un montón de trapitos al sol que va a tener que sacar. Está
0: tan bien, Nancy, tan bien. Muy bien, ¿Vos Nancy? recordás esas policías que vos ves en las series, por ejemplo, danesas, que son geniales?
4: Geniales.
0: Y, es, y ella está soberbia, le crees todo, todo. pero sé de los mismos, todos, la verdad que está, hay muy buenos trabajos. La verdad que hay sí. muy buenos la
3: trabajos. Le sí. ¿no? sí.
1: invitamos a viajar a la ciudad de Rosario para que nos cuenten lo que generó en esa hermosa ciudad el desembarco de, del rodaje, ¿no? De, de la película fue, que estás haciendo, Argentina, 1985.
3: Fue, fue una locura, porque yo me bajé de la van con la permanente hecha y broches que me agarraban el pelo el día de mi cumpleaños encima. Y la gente cantándome el feliz cumpleaños y yo como recién salido de la pelu y me estallaba de la risa. Este, Rosario es, es impresionante, la verdad que la es gente...
0: Impresionante, es impresionante, como la quiero a Rosario. Yo también,
3: muchísimo. Es una ciudad
0: Siempre que voy podés creer, pienso... Y me compraría un departamentito acá y me quedaría.
4: Total, total. Lo
0: tengo cerca al Padre Ignacio, tengo mis amigos. Eh, Viste, hay una cosa tan entrañable, tan de artista en Rosario, ¿no?
3: Completamente, completamente. Sí. Siempre que fui y tuve la suerte de ir, desde a pasear con amigos, hasta hacer funciones de teatro, a filmar, a presentar películas. Siempre termino por, por H o por B, termino en Rosario. Claro, me parece Rosario increíble. nunca estuvo lejos. ¿No? La verdad Y bueno, estamos ahí en el pleno rodaje de la película Me toca hacer de, de Luis Moreno Campo Uno de los fiscales eh, Ricardo hace de, de Estrasera Y estamos ahí en pleno yo, rodaje Yo lo
0: conocí muy bien
3: ¿A, a, a Estrasera? Campo. ¿A Moreno Campo? A Mirá. Moreno Campo, mucho, mucho Impresionante Y es un guión maravilloso Santi es el director eh, Es una producción enorme Y para mí, trabajar al lado de Ricardo Es es una maravilla, ¿no? Me, me, me curtí viendo sus películas y, y tenerlo al lado es, es un honorazo, así que eh, lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo muchísimo de él también.
1: ¿Y cómo te documentaste para componer el personaje? ¿Con qué elementos trabajaste?
3: Bueno, no, no, no. Más, más que nada, eh, de, el, el guión es muy claro, eh, para mí el desafío más grande es el léxico que se utiliza, No nunca me había tocado hacer de abogado, y tengo una anécdota muy graciosa que mi amigo con, con el que vivo, que es director de fotografía, estaba laburando acá cerca, en, en el Marginal, y una vuelta volvió de, de todo su laburo a las 6, 7 de la tarde, ya ni me acuerdo qué hora era, y cuando entró a la casa me vio a mí vestido de traje, todo peinado, pasando textos, y me dice, ¿qué tal doctor, cómo anda? Muy bien señor. Yo, a las a la una de la tarde empecé a pasar texto, a laburar en el guión, y dije, bueno, me, me, me tengo que empezar a meter en el personaje, me puse una camisa, me puse una corbata, me puse mi traje, me senté, caminaba, pasaba textos, viste que los trajes te ponen ya en una contextura física completamente diferente, a si tienes una remerita larga o, o lo que sea, y nos estallábamos de la risa y es eh, hasta el día de hoy que cada vez que entra me, me dice Luis María Campos, ¿Qué dice Luis María Campos? Me dice mi amigo, y yo me estallo de la risa, y también laburo de, 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 de ñoño, la verdad, soy muy ñoño para trabajar, me, me gusta muchísimo armarme líneas temporales, eh, me gusta armarme líneas emocionales del personaje, ir tachando las escenas, saber cu cuáles son de noche, cuáles son de día, si fumo, si no fumo, cuándo estoy mejor, cuándo peor, porque es una Biblia y cuando tengo la escena voy, leo un poco, ya sé dónde tengo que estar y me voy para el set.
1: ¿Y cuál crees que va a ser el aporte de esta película a la filmografía argentina?
3: Yo creo que lo que tiene bueno esta película es que hay una generación enorme que, eh, a grandes rasgos, incluyéndome, eh, hay mucha gente que no estaba muy enterada de esta historia. Es verdad. Y está buenísima. Es absolutamente que, que, cierto. Que se cuenten estas historias Porque está bueno saber eh, Sobre nuestra historia eh, eh, Más en un director como Santi Que es, es un director muy comprometido eh, con, con, con su cine Hace un cine muy político Y es una peli que, que nos va a hacer Volver un poco a, a, a las bases de, de lo que nos sucedió en aquella época Para no olvidar No, no, no quedarnos con eso y, 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 y lamentarnos sobre Sino nunca olvidarnos Que, que pasamos por acá y siempre está bueno ir nutriendo a, a otras generaciones de, 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 de la historia de nuestro país.
1: ¿Esta película se estrenará en cines y también en Amazon?
3: Eh, eh, eso sí, sí. Creo, eh, tengo entendido que primero en cines. No sé exactamente la fecha, pero seguramente vaya para el año que viene. ¿no? Este año no creo que se estrene.
0: Me estoy preguntando si la gente va mucho al cine ahora que los han abierto. ¿Quién sabe de eso? No, ¿La gente no, va no al cine? Sé.
3: Sé, sé que está, sé que están abiertos ahora, no sé cómo lo estará yendo porque tampoco se puede, no sé si está abierta la sala al 100% de capacidad. Eh, yo ojalá que sea algo que no muera nunca, porque el de ir al cine a ver una película es... Yo me muero sin, el que, que ver una película
1: sin el, ir al cine. Hay protocolos.
3: Hay sí, los protocolos, protocolos
1: como sí el funciona. teatro. Sí. Incluso me... cuando uno saca las entradas, ya se ve que hay butacas ocupadas y te explican que son las que no sí. se pueden ocupar. Ah, y lo mejor
3: es, 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 es sacar de entrada de antes, porque como las capacidades son limitadas, quizás te toca mirar una película con la cabeza en. No sé, qué. Yo fui a en principio cine, de año. Favor. Ya fui a principio de año, ahora cuando volvieron a abrir, ya, ya estaba filmando, ya estaba muy, muy complicado, voy a volver, pero a principio de año fui a ver 8 y medio de Fellini, no. y fue maravilloso verla en el cine, no lo podía creer, estaba pero feliz, extasiado, es una experiencia maravillosa. ¿Vos cine.
0: sabés una historia terrible de Fellini, el productor de 8 y medio y de Amacord? Ajá era Dino Rizzi, que era el editor de Picasso, mira. que era muy amigo mío. Entonces me contó, me dice, mira la melancolía que tendrá Marcelo Mastroianni, que le mostramos la película, Ocho y Medio, en una sala, oye esto, pues no se puede creer, solo para él, ¿no? Sentamos a, a Mastroianni, eh, se prendieron las luces, un film de Federico Fellini ocho y medio yo, me dice Dino Fabri me quedé atrás en la cabina donde pasaban la, la proyección y estaba quieto, quieto y de golpe no sé por qué miré la espalda de Mastroianni y lo vi que se volteaba hacia un lado ¿cómo sería la melancolía de este hombre como actor y como persona? ¿en qué estado estaría? que viendo su propia película por primera vez, se durmió. ¿Vos ¿No podés increíble. creer esto? Es increíble. impresionante.
3: Es increíble.
0: Es, es impresionante.
3: Nunca antes que se
0: dormido viendo <risa> su película, y nada menos que Ocho y Medio, fue una cosa extraordinaria para mí.
1: La verdad, ¿Y el teatro Peter? Es... ¿Cómo? ¿El teatro es un proyecto también para vos este año? Sí,
3: sí. bueno, este año yo estuve haciendo antes de pandemia un, una obra que inventamos con un amigo mío eh, Con estas ganas mías de hacer algo más de, de teatro físico y, y a mí me gustaba lo que era el teatro físico y a él le gustaba lo que era el teatro de, de, de texto Y él viene más del palo del circo Entonces unimos y cruzamos fuerzas y empezamos a improvisar una obra y terminamos siendo dirigidos por un maestro de él, que es un, es un coreógrafo francés, que laburó con Polanski, Madonna, Cher, un animal. Me terminé yendo a París y a Niza a entrenar con él, eh, en el año 2018, si no me equivoco, y el tipo me tenía agarrado de una barra haciendo ballet, <ríe> que era una locura que yo no podía más, volví flaco como nunca en mi vida, pero con los músculos como nunca en mi vida, y terminamos haciendo la obra, que era una improvisación nuestra de, de, de textos sobre nuestra vida, y después todas cosas corporales, ¿no? de, de, de salir de una posición fetal a transformarnos en, en animales y utilizar todo el cuerpo, y, y fue una experiencia maravillosa, que teníamos ganas de, de volver a hacer algunas funciones con el Sherman, que es mi amigo Germán Cabanas, así que estamos viendo dentro de las posibilidades de cada uno a ver si si podemos reencontrarnos en alguna sala para, para hacer funciones porque para mí el teatro es el lugar para entrenar, es el lugar para conectarse con la gente y equivocarse y salir adelante y entrenar el oficio, sin lugar a dudas amo el teatro
1: qué me,
0: interesante me me qué encanta. bueno hablar con tanto fervor, Peter qué bueno, qué alegría, qué alegría. yo sabía que iba a ser hacer el reportaje
4: bueno, la verdad alegre. es que
0: nos tenemos que ir, Lore sí pero el tiempo ya. ha sido tan lindo todo lo que nos has contado mis toses también las la, la, la va a cortar chiquito eh, la gente puede escuchar ¿no? en nuestros podcasts de, de, de Radio Nacional eh, este todos, programa los programas. Y todos los programas que tenemos este, evitar que Sarita, mi perra gritara sí. llegar Juan Cruz y ella ladrar y decirte que esta familia te quiere, Lorena que también es sobrina mía, así que es de la familia te quiere. Santiago estaba encantado, nuestro productor, de que estuvieras, chiquito que nos está grabando fuera de mi tos, está feliz. Así que te deseamos toda la luz del mundo para los más altos fines y para el bien mayor. Que tengas Muchísimas. una vida divina, 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 y que y que sigas teniendo tanta luminosidad y tanta amorosidad. ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer y un honorazo, de verdad. Eh, me caigo a sus pies en una masa. Y gracias por, por el espacio y por compartir esta charla tan, tan hermosa. Muchísimas gracias, de corazón.
0: Un beso grande, grande. Gracias, Pita. a
3: cualquier
1: momento. Muchas gracias. Oh, Lori. Hasta la Nos próxima. Nos despedimos. Buenas noches para Bye. todos.
5: Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo.